0: Vamos juntos à palavra, pode ser? Semana passada eu comecei a partilhar convosco um tema que eu trouxe ao meu coração, resistência versus rendição e, e a ideia, o objetivo é nós pensarmos, refletirmos sobre sermos honestos e, e, e muito convictos naquilo ao qual nós devemos resistir e aquilo ao qual de facto nós devemos nos render. A nossa vida é feita com base nisso, com mais ou menos consciência se é a verdade. Se nós, por exemplo... Dizíamos, e pegando por aí, se nós resistirmos a Deus, uh, então significa que nós não estamos rendidos. Por exemplo, se Deus nos pede uma coisa e nós demoramos muito tempo a concretizar, a obedecer, então significa que nós estamos a resistir a Deus, certo? E isso faz nos a perder muito daquilo que Deus tem para a nossa vida. Então, nós escolhemos um texto que é Lucas 5. Lucas 5, nós escolhemos este texto... Uh, e nos versos 1 a 11 nós encontramos uma história que de alguma maneira é conhecida de muitos dos cristãos de muitas das pessoas que já vêm à igreja há algum tempo talvez para outros não mas é uma história famosa, nós vamos já lê-la a história em que Jesus entra no barco de Pedro e uma noite que ele não apanhou nada e, e Jesus faz um milagre, mas é muito interessante e aquilo que nós partilhávamos a semana passada nós vamos já ler o texto também tá Aquilo que nós partilhávamos a semana passada era que Jesus encontra-nos onde nós estamos. E a história começa, se vocês estão lá comigo, Lucas capítulo 5, versículo 1, nós ficamos presos a essa expressão, que Jesus estava à beira do lago. Sim? Mais ou menos é assim que vocês têm na vossa versão? Ajudem-me, vá lá. É isso, mais ou menos vocês na vossa versão? Jesus estava, ostando Jesus, à beira do lago de Nazaré, certo? Sim? E nós pegamos por aí. Jesus encontra-nos onde nós estamos. Porque era o lugar onde Pedro estava, alguém se lembra, a lavar as redes, depois de uma noite não ter pescado nada. Uh, e, e aquilo que a minha intenção e aquilo que eu percebi do Espírito para nós é nós temos que perceber isso. Jesus quer mesmo encontrar-nos lugar onde nós estamos. E não onde nós não estamos, ou onde nós fingimos estar, ou onde nós desejaríamos estar, mas não estamos. Uh, se eu perguntar quantos de nós queremos estar mais, ser mais íntimos, mais profundos a nossa relação com Deus provavelmente a maioria de nós, não todos, iremos dizer sim, eu quero. Mas também se eu perguntar quantos temos a consciência que nem sempre estamos nessa profundidade, provavelmente a maioria de nós vai dizer ah, da mesma maneira, eu. Então, aquilo que eu quis deixar claro e é de Deus para a nossa vida, é que antes de nós irmos alugar os fundos e é onde eu quero levar-vos esta manhã, nós precisamos de nos encontrar com Jesus à beira do lago, Amém. no lugar onde nós estamos, no lugar onde nós somos nós. Amém. No lugar da nossa vida quotidiana. O nosso trabalho, o nosso dia -a -dia. se Jesus não tiver acesso ao nosso coração, provavelmente nós jamais teremos acesso ao coração dele. E às vezes alguns de nós, talvez eu, se calhar vocês não, e perdoem-me, pregador generaliza muito, não é? Para nos sentirmos sempre todos muito incluídos, e é por isso sempre o nós. E nunca, raramente eu digo, e quando digo é por engano, nunca digo vocês precisam, eu digo sempre nós precisamos. Estou-vos a revelar segredos da minha pregação, está bem? Nunca se deve dizer isso, porque senão parece que quem está a pregar está sempre mais acima dos outros. Não, mas é uma realidade de nós. Então, nós precisamos de encontrarmos com Jesus aonde nós estamos. Ou melhor, refazendo a frase, nós precisamos deixar que Jesus nos encontre aonde nós estamos. Certo? E essa foi a primeira parte. Se nós resistirmos a esse encontro com Cristo, se nós não deixarmos que Cristo venha à nossa praia, provavelmente nós nunca iremos à praia de Cristo. Mas se eu perguntar mais uma vez quantos de nós queremos ir à praia de Cristo? Quantos de nós queremos entrar nessa onda com Cristo? Quantos de nós queremos estar com Jesus mais perto? Eu quero. Uau, claro que eu quero. Mas se Jesus não tem acesso à minha praia aquilo que eu realmente sou as minhas fraquezas as minhas falhas as minhas dúvidas se Jesus não tem acesso não tem entrada na minha praia então provavelmente eu também nunca conseguirei entrar naquilo que Ele tem preparado para para mim nós não podemos inverter a ordem das coisas primeiro Jesus vem à nossa vida e agora sim nós podemos ir a Ele nós o amamos porque Ele nos amou primeiro certo ok então nesta manhã eu queria Lembrar-vos disso. Então vamos ler a história também, tá para ficarmos todos a conhecer bem a história. Vamos lá, verso 1. estando Jesus à beira do lago de Nazaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. E notou que junto à praia havia dois barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam as suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, Simão, disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, trabalhámos dura a noite toda e não pegámos nada, não apanhámos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Outras versões dirão, de, de acordo com a tua palavra, então eu vou lançar as redes. Verso 6, dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. 8. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, perdão, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixe que haviam pescado, assim como os seus sócios, Tiago e João, filhos de Zebedeu. E de quase a terminar, Jesus respondeu a Simão, não tenhas medo, de agora em diante você será um pescador de homens ou de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. É aqui a palavra de Deus. Nesta manhã eu gostava de partilhar convosco acerca disto. Jesus leva-nos onde nunca fomos. Ah, eu no slide não acrescentei, ficava feio no design, mas faltam ali algumas palavras que é Jesus leva-nos onde nunca fomos, como nunca fomos. Como nunca fomos. Foi intencional, eu tirei dali. Fica mais bonito assim, não é? Jesus leva-nos onde nunca fomos. é para ficar igual ao outro, estava, não é? É muito, é muito jogo. Ok, estou a brincar. Mas Jesus leva-nos onde nunca fomos como nós nunca fomos. Porque há coisas que nós, à partida, temos que, como já na nossa mente, no nosso coração, como já conhecidas, mais do que sabidas. Mas a verdade é que, às vezes, é mais o que achamos que sabemos do que aquilo que realmente sabemos. E há uma coisa que eu quero partilhar-vos esta manhã. E eu até estou assim um bocado com... meio nervosento. E quando eu estou assim, não sei se é bom ou se é mau. Espero que seja bom. Nesta manhã eu queria que nós acompanhássemos esta viagem de Pedro. Eu não sei quanto tempo demorou. Você sabe aqueles momentos da nossa vida que quando a gente olha para trás, ah, foi tudo tão rápido, mas que num momento parece que nunca mais passavam? Normalmente são os momentos mais importantes, são os que nos marcam mais, pela dificuldade que eles trazem ou pela alegria que eles também trazem. Sim? Ainda que normalmente aquilo que é mais duro parece que é o que demora mais tempo a passar, não é? Ah, já passou este dia. Eu, às vezes, quando recordo o dia do casamento, mas sou sou, sou, sou eu, talvez só os homens, não sei. Eu penso assim: ah, amor, às vezes gostava de casar outra vez para poder curtir outra vez o dia, porque foi tudo tão a correr. mas alguém tem essa sensação? Não. É, não é? hoje a gente olha para trás e assim, ah, foi tanta emoção, foi tanta coisa junta foi de manhã tirar, a, tirar as fotografias lá na minha casa e o fotógrafo depois mandou-me o um vídeo e o vídeo começava com o meu pé que é 42 mas com aquele sapato e com aquela câmera de 1900 e troca ao passo parecia que era o 54 ah, e eu, só olhando para o vídeo é que eu me recordo algumas coisas porque a maior parte delas foi tudo a correr então às vezes nós precisamos que... não no caso do casamento bom e quem sabe Nesta manhã vamos aplicar a palavra aquilo que, que o Espírito de Deus quiser aplicar à nossa vida, está bem? Mas de uma forma muito particular, eu gostava que nós aplicássemos à nossa vida, à pessoa que nós somos. Ao Pedro que há em nós. Se há alguém que nos conhece, e eu acredito que a maioria de vocês vai concordar comigo, se há aqui alguém que nos conhece, para além de nós mesmos, é Deus. Aliás, eu ousaria dizer, e, e, e por favor não digas logo amanhã a seguir, porque é muito complicado. Eu ousaria dizer que, naturalmente, e é claro que sim, Deus nos conhece ainda melhor do que nós mesmos. Eu disse para não dizerem nada, mas ok, vocês são muito obedientes, estou brincando. É difícil, eu sei. Ele conhece-nos melhor do que nós mesmos. Ele conhece o nosso potencial melhor do que nós mesmos. O Salmo 139, por exemplo, diz que ele nos viu quando estávamos a ser formados no ventre da nossa mãe. Ainda nem sequer forma tínhamos. Os nossos ossos estavam a ser formados. Já Deus nos conhecia e Davi vai mais longe, Davi vai dizer todos os meus dias foram escritos num livro não é que Deus premeditou tudo acerca da nossa vida e a gente dê as voltas que der tem que acabar como Deus quer não, nós somos livres somos livres para escolher acabar como Deus quer se quisermos e podemos viver a nossa vida com essa certeza Deus tem um plano para a minha vida é isso que Davi estava a dizer Então Deus conhece-nos melhor do que nós mesmos. quando Deus nos formou Deus formou-nos, criou-nos e agora salvou-nos em Cristo porque eles tinha um propósito, um plano lindo para a nossa vida, mesmo sem nós o conhecermos ainda. Se eu perguntar quantos nós aqui temos planos, ambições, a maior parte de nós tem, se calhar, alguém mais frustrado na vida, poderá dizer ah, Daniel, eu nem penso nisso, olha, é um dia de cada vez e não quer saber. Mas qualquer, e desculpe a minha frontalidade, qualquer pessoa normal tem, tem sonhos, tem sonhos pessoais, tem sonhos familiares, tem sonhos uh, no físico, ah, uh, de perder peso, tem sonhos na, na, de, de uma viagem, tem sonhos de, de comprar um carro novo, sei lá, todos nós temos algumas das nossas ambições, ou não? Eu, eu tenho algumas, ainda não perdi, e... mas de facto Deus está para além de tudo isso, Deus tem um plano para além do nosso plano. E a história que nós lemos tem que ver literalmente com isso. Eu dizia a semana passada, alguns de vocês não estiveram cá, podem ver o vídeo, se ainda não viram, mas nós estávamos a falar acerca de Pedro. Jesus não conheceu Pedro aqui, neste momento, de Lucas 5. Jesus conhece Pedro, para nós nos situarmos nas referências bíblicas, Jesus conhece Pedro em João no capítulo 1, apresentado pelo seu irmão André, que conhece Jesus, reconhece que Jesus é o Messias, e André fica tão empolgado que quer trazer Pedro a Jesus Cristo. Como vocês já perceberam, o nome de Pedro é mudado por Cristo. O nome dele, na realidade, dado pelos pais, é Simão mas quando Jesus se encontra com Pedro João capítulo 1 verso 42 nós vamos encontrar alguma coisa extraordinária que nós sempre achamos, faço um parênteses que nós sempre achamos que é para Pedro ou para outro Pedro qualquer, mas eu quero -te dizer ainda não fecheu o parênteses, eu quero -te dizer que Deus faz exatamente o mesmo com cada um de nós que está aqui nesta manhã, fecha parênteses quando Pedro vê Simão aproximar-se Jesus não lhe perguntou as horas, Jesus não aliás Simão viu Pedro aproximar-se e vocês não dizem nada não é? ok Ninguém está atento, está tudo noutra, não é? o Simão viu o Pedro aproximar-se. Olha, por favor, por favor, tirem, este óbvio, tirem o microfone ao homem. Então, quando Jesus vê Simão aproximar-se, ele não lhe diz, não é nada. Apenas olha nos olhos dele e diz, tu a partir de hoje vais-te chamar Cefas. Eu vou-te chamar Cefas. Porque Cefas quer dizer Pedro, pedra. Por isso daí nós olharmos e agora chamarmos a ele Simão... Pedro, e por isso vocês vão encontrar no Novo Testamento algumas vezes, até nas cartas, por exemplo, Paulo trata-o por Cefas. Ok, mas isso não é importante para nós. O que é importante é isto, é quando Jesus olha para Pedro, toma nota, segura-te à cadeira, Jesus vê em Pedro aquilo que Pedro nunca tinha visto. Eu vou repetir porque vocês estão muito... Oxa! Alguém manda um bocado para aqui, está tudo muito seco. Jesus consegue ver em Pedro aquilo que Pedro nunca tinha visto. Vou só dizer mais uma vez. Jesus consegue ver em Pedro aquilo que Pedro não consegue ver em si mesmo. E não era para vocês dizerem amém, só para isto ficar gravado na vossa, mas podem dizer amém. Não foi com essa intenção que eu repeti, foi para vocês gravarem, porque aquilo que Deus vê na nossa vida, provavelmente, se calhar, alguns de nós ainda não vimos. E quando nós resistimos a Cristo, nós perdemos a oportunidade. E este é o cerne da mensagem, quem gosta de tomar nota, toma nota disso O cerne da mensagem nesta manhã é isto, é nós termos que nos aprender a ver como Deus nos vê. Vou dizer isto com uma outra frase. A nossa vida muda quando nós começamos a ver-nos como Deus nos vê. Quando nós sabemos quem somos para Ele, então a nossa vida ganha propósitos. Quando eu tenho a certeza daquilo que Deus tem para mim, espera de mim, Senhor para mim, então a minha vida ganha propósito. Então não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na minha carne, eu vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou a mim mesmo. A si mesmo. Boa, Daniel, levantaste a cara num momento certo. Jesus viu em Pedro aquilo que Pedro não tinha nunca visto nele próprio. Então esta é a expressão que nós vamos destacar do nosso texto. Jesus leva Pedro à parte mais funda do lago. Nós terminámos a nossa reunião semana passada a lembrar isso, como foi aquele momento, Pedro está cansado da noite, da pescaria, sim, da pescaria que foi zero, ele está cansado porque o trabalho é o mesmo, a única diferença é que não teve que puxar a rede cheia de peixe, puxou-a vazia, mas teve que lavar as redes, certo? Vocês entendem porque é que está escrito o que está escrito? Para nós entendermos que Deus chama pessoas que têm uma vida, Vou repetir, isto tem que ser assim, já precisa, não tem mal. Deus chama pessoas que têm uma vida normal. Levanta de manhã, estende a rede, apanhaste, apanhaste, não apanhaste, não apanhaste, final do dia, lava a rede, arruma a rede. Isto fala de vida, e todos nós aqui nesta sala temos vida, temos uma vida. Pode ser a vida mais normal, desculpem as expressões, mais corriqueira, mais banal. Tu podes achar que a tua vida é a mais triste de todas, porque ah, levanta de manhã, lava a cara, quando lavo. Tomo um pequeno almoço, mesmo que, não lavo, mesmo que não lava caro, o pequeno almoço eu tenho que tomar. Há gente que é assim, há gente que é o contrário, há gente não precisa. Ah, eu para mim de manhã não comia nada. Há aqui alguém que é como eu, de manhã as coisas podia passar na boa, mas eu tomo um pequeno almoço porque dizem que faz bem. Eu tomo, eu tomo. Então, e às vezes nós pensamos, eu não sei se há aqui alguém, e não precisas responder, mas está juntos, vamos pregar juntos. Não sei se há aqui alguém que às vezes sente assim, sente que a nossa vida não tem qualquer valor, não, tem, não faz qualquer diferença, é apenas mais um. Eu quero dizer uma coisa, se calhar aos nossos olhos, aos olhos uns dos outros, aos teus próprios olhos, talvez isso possa aparentemente ser verdade. Mas eu quero -te dizer nesta manhã, em nome de Jesus, que aos olhos dEle isso não é verdade. Não há ninguém que passe despercebido aos olhos de Deus. O recado de Deus nesta manhã é isso. Então não queiras passar despercebido aos olhos de Deus. Por uma simples razão, vais estar a resistir. E o segredo da bênção é nós não resistirmos, mas rendermos-nos. E sermos, fazermos, dizermos aquilo que Ele espera de nós. A nossa alegria, a nossa alegria não se encontra em realizações, encontra-se na nossa rendição à vontade e propósito de Jesus. E se calhar muitos de nós às vezes nos encontramos frustrados no meio de um caminho, de uma vida cotidiana chata, aborrecida, porque nós ainda não rendemos ou não nos rendemos aquilo que Deus espera para a nossa vida. Vocês sabem quando Jesus se encontra agora com Pedro aqui, daí o diálogo, e eu conto toda a história é para nós entendermos os, os diálogos que estão a acontecer, porque é que Pedro diz o que diz no final, afasta-te de mim porque sou um homem pecador, porque é que Pedro diz isso, porque Pedro já tinha conhecido Jesus há uns dias atrás, acompanha- me comigo por favor. E Pedro claramente percebe que Jesus é quem André disse que ele era, um Messias, um profeta, porque se vocês lerem o resto do texto de João, vocês vão perceber isso. Jesus vai conhecer Filipe ainda. Depois Filipe vai levar Jesus a Natanael, o homem que estava debaixo da figueira. Então, Pedro, de alguma maneira, mais próximo ou não, Pedro vai sabendo daquilo que Jesus está a fazer. Pedro é um daqueles discípulos, provavelmente, que está em João 2, nas bodas de Caná, quando Jesus transforma a água em vinho. Estão comigo ainda? Sim, porque Pedro, Pedro que é Pedro, não perde a oportunidade de comer a borla. Já, talvez certeza, não, são suposições mas são suposições muito, na minha ótica, muito mais para o sim absoluto do que para um talvez. Mas vou deixar em exposição, porque não posso afirmar isso. Mas provavelmente Pedro já tinha acompanhado algumas coisas de Jesus. Pedro já tinha visto Jesus a curar a sua sogra. Senhor, guarda-nos. Guarda-nos do mal. É a oração do Pai Nosso. Brincadeira. Então, agora nós encontramos um Pedro que está à beira de um lago, logo ainda por cima num dia de frustrante, em que ele não apanhou nada. Quantos barcos estão na, na praia? Dois barcos. E Jesus escolhe o barco de quem? De Pedro. Eu disse -se a semana passada, Jesus não foi àquela praia apenas e só para ensinar a multidão. Jesus podia ter ensinado a multidão no cimo do monte, como fez no Sermão da Montanha. Alguém conhece o Sermão da Montanha, Mateus capítulo 5, 6 e 7? Jesus podia ter ido a outro sítio qualquer, mas Jesus foi àquela praia. Jesus, a multidão apertava Jesus Jesus foi caminhando para a praia. Alguém, nós temos que ver, eu não sei se já fizeram um filme sobre esta parte, se não fizeram a gente vai fazer um dia filme sobre esta parte. Mas é interessante pensar assim. Por favor, acompanhem-me comigo. Não há nada por acaso. Jesus não foi àquela praia apenas e só para ensinar a multidão. Jesus foi àquela praia para encontrar Pedro e para que Pedro se encontrasse na vida. Jesus podia estar noutro sítio qualquer. Mas não estava, estava na praia de Pedro. Jesus podia ter entrado num barco qualquer, mas entrou no barco de Pedro. Jesus entra no barco, pede licença a Pedro, Pedro leva-me até uma zona da lagoa para eu poder partilhar a palavra. E Pedro, lembram-se como terminámos, brincámos com isso, Pedro está cansadíssimo, exausto, ainda tem que ir ouvir o pregador. Oh, Jesus. E logo naquele dia provavelmente o discurso foi longo e comprido. Eu saio a Jesus eu quero ser igual a ele. Oh, Amém? Eu quero. Se vocês não querem, paciência. Oh, pastor, em tudo menos nisso. <risos> não, os discursos de Jesus eram um longos, certo, também. Pedro está cansado e quando Pedro percebe que o discurso acabou, Jesus dá a benção apostólica. Não, Jesus não dava a benção apostólica. Só o Paulo é que posiciona algumas das suas cartas nem todas, mas depois alguns pegámos, A gente tem que dar a bênção. Isso é outra pregação. Então Jesus acaba o discurso, espera a multidão em paz. E Pedro, certamente, pensou que está na hora de voltar aonde? À praia. Só que se Pedro tivesse voltado naquele momento à praia, Pedro continuaria a ser o velho Pedro. E Jesus queria levar Pedro a uma parte profunda. Jesus não queria levar Pedro a ter mais peixes. Jesus queria que Pedro soubesse quem Pedro era, aos olhos de Jesus. E é isso que acontece na profundidade. Por isso que o pastor é chato e diz, bora durar mais um bocadinho. Mais 30 segundos. E a gente usa todas as estratégias e mais alguma para que ninguém perca a oportunidade de ir mais fundo. Porque Deus, ouçam com ouvidos a ouvir, Deus muda a nossa vida quando Jesus se encontra conosco na praia. Mas nós ganhamos, recebemos propósito quando deixamos que Jesus nos leve à parte profunda. A nossa vida muda quando Jesus se encontra connosco na praia, na superfície. Mas a nossa vida ganha propósito quando nós vamos com Jesus à parte profunda, à parte onde nós já não conseguimos controlar, à parte onde nós não podemos escapar. O salmista dizia o mesmo, não é? Para onde mirei do teu espírito? Como é que eu posso escapar do teu espírito? Davi, quando está a escrever aquele salmo, de certeza absoluta, que ele estava não na superfície, mas naquele dia que ele escreveu aquele salmo, ele estava certamente na parte profunda. Ele disse, eu não consigo escapar. Se eu subir o mais alto montanha, tu estás lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, tu estás lá também. Se eu fizer a minha cama aqui ou lá, tu vais estar sempre... É impossível escapar da tua presença. E Davi não está a dizer isto com um aspecto negativo. Davi está... Davi está com isto, porque é aí que Deus nos quer levar, é aí que nós não podemos resistir, é aí que nós temos que render tudo o que somos e temos, ao lugar onde já não depende de nós Pedro lança as redes para o lado direito, não é como tu queres é como eu quero não é onde tu queres, é onde eu quero e, de facto, as redes encheram-se. Eu imagino a cara de Pedro. Provavelmente naquela noite, Pedro tinha passado exatamente pelo mesmo sítio. Pedro era pescador. Pedro sabia onde é que os peixes dormiam e moravam. Pedro até sabia o nome de alguns deles. Até vocês sabem, não estejam a rir. ah Vocês pensaram logo que era o Nemo, a, a Dori. Não, não eram esses. Claro que Pedro sabia onde era a parte mais profunda, Jesus não teve de dar indicações, só disse, leva o barco para a parte mais funda. Não foi assim que Jesus falou? E Pedro não perguntou para qual, qual parte funda. Pedro sabia onde era... Ouçam, igreja, só há uma parte funda. É os pés de Jesus. Qual é a parte funda? O que é que eu vou fazer? A parte funda é nós ficarmos totalmente rendidos a Cristo. Claro que Pedro sabia onde era a parte mais funda, provavelmente já tinha pescado aí, quem sabe nessa mesma noite, em que não apanhou nada, onde ele arriscou tanto, muito. Mas uma coisa é o que nós fazemos, é o que nós sabemos, é onde nós vamos sem Jesus. Outra bem diferente é quando fazemos e vamos com Jesus. Aí tudo pode mudar Pode ser o mesmo lugar, a mesma situação, a mesma circunstância, a mesma pessoa. Mas quando Jesus tem a possibilidade de ir connosco, o lugar, a situação, a circunstância, a pessoa, nós mesmos, tudo pode acontecer. Quantas vezes nós já lutamos por alguma situação, com as nossas forças, com as nossas mãos e nada mudou. Quantas vezes nós somos Pedro e nós vamos pescar a noite toda e nada acontece e achamos que, pronto, já fizemos tudo o que tínhamos a fazer. Calhar nós precisamos aprender a ir à parte funda com ele. Se calhar precisamos ter coragem de voltar a lançar as redes porque é Ele que está a pedir-nos. Senhor, porque és tu que estás a pedir, eu vou lançar a rede. Eu não tenho vontade. Ou a minha experiência diz-me que não vale a pena, mas porque és tu que me pedes, eu vou lançar a rede. E quando nós nos rendemos àquilo que Deus diz, cuidado porque de repente alguma coisa nova, fresca, poderosa, pode mesmo acontecer. Eu imagino que Pedro não lançou a rede com expectativa nenhuma. O homem tinha acabado de sair da água. O homem tinha acabado de saber que o peixe naquele dia foi gloriar foi, foi, a pedido para outros sítios qualquer. Pedro sabia. Ouçam, ouçam. Eu acho que Pedro. Não... Eu acho, eu acho, sublinho, Eu acho que Pedro não tinha qualquer expectativa. Ele disse: Eu só vou lançar porque estou isto que me estás a pedir. Pedro não diz, eu vou lançar porque sei que vou apanhar peixe. Pedro lança porque é Deus que lhe está a pedir. E Pedro lança sem expectativa. Ouve com ouvidos de ouvido. Deus não precisa da tua expectativa para fazer nada. Deus só precisa que tu te rendas a Ele. E Ele vai fazer todas as coisas. Às vezes nós estamos demasiado grudados em nós próprios, a nossa fé, a nossa expectativa, aquilo que nós trazemos. esquece isso por um momento. Na parte funda tu não interessas, interessa em é Ele. Não, vocês não ouviram o que eu disse. Deus quer levar-nos a um lugar onde não somos mais nós, mas é Ele que importa, é Ele em toda a volta, é Ele em cima, é Ele em baixo, é Ele do lado direito, é Ele do lado esquerdo, é Ele por fora, é Ele por dentro, é isso que significa a parte funda, o lugar onde, onde tudo pode acontecer, porque é Ele que está no controle das coisas. Eu disse a semana passada, Jesus não precisava trazer peixe só na parte funda, Jesus podia ter chamado os peixes pelo nome e os peixes vinham até à praia melhor querem melhor ainda, espetáculo de magia, Jesus podia ter pedido, fechem os olhos e agora abram-lhes, e os barcos estariam cheios de peixe, mesmo sem tocarem na água. Mais um, querem mais uma? Jesus não precisava sequer do barco de Pedro para falar à multidão, ele tinha o poder suficiente para caminhar sobre as águas e falar dali para a multidão. Eu então, o que está em causa não é a multidão, o que tem causa não é a pescaria, o que tem causa é Pedro, o que tem causa és tu, sou eu. E na maior parte das vezes nós, se não resistimos a Cristo na praia, às vezes resistimos a Cristo e não queremos levar o nosso barco à parte funda. E é por isso que a nossa vida vai tendo algumas mudanças, porque na superfície algumas mudanças ocorrem. Mas a transformação, a verdadeira transformação de Simão para Pedro, não acontece na praia, acontece na parte funda. A nossa mudança acontece na parte funda. E às vezes nós perguntamos, Daniel, porquê é que a minha vida não muda? Porque é que estas coisas não mudam? Porque tu continuas a tratar delas à superfície. Pensem na figura. Pedro está a lavar as redes na praia. Vamos todos lavar redes? Como é que se fosses tu, lavarias as redes na praia? Ok, quando eu disser três, todos vão lavar as redes. Imaginárias, pode ser? Um, dois, três. Então, alguns. Oh, lavar a rede, faz favor. Ei, 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 ei. Ruba, Natão, só para tocar a bateria é que lavas as redes? Vai, 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 tira a mão do queijo, Ricky. Lava as redes. Onde é que estão as redes? Bora lá, ajudem-me. Lava a rede, faz favor. Quando tu estás a lavar a rede, onde é que está a rede? Onde é que está a rede enquanto tu as lavas? Nas mãos. Alguns estão a falar, oh, o quê? As redes... Estás a lavar as redes, estão nas tuas mãos. Oh! Bora lavar as redes, Quem que é que mandou parar, a rede é grande! Ah, vocês querem uma rede pequenina? Eu não disse que era um passador de leite, é uma rede mesmo, pesca. Oh, Débora, mais... com essa velocidade, ainda só que passaste num quadradinho. Lava a rede. Onde é que está a rede, igreja? Onde é que está a rede? Enquanto lavas a rede, onde é que está a rede? E quando entras no barco e Jesus disse, lança a rede, onde é que está a rede? Oi? Já era? Lança a rede, Cláudia. Onde é que está agora a rede? Já não está no teu controle já não depende de ti o que vai acontecer agora agora depende daquilo que Deus vai fazer pelo seu poder e pela sua ação na parte funda tu largas as redes na parte funda já não és mais tu que lavas já não te preocupas com a limpeza com a estética, com a beleza com o que se vê e com o que não se vê na parte funda tu simplesmente deixas a rede ir ao fundo e esperas naquilo que Deus vai fazer Amém. agora se tu estás no barco lavaste a rede Gosto de ficar para cima, gosto de me sentir grande. É só para toda a gente ver bem. Uh! Tu lavas a rede. E entras no barco com a rede lavada. Como é que sabe que o barco, a rede estava no barco? Jesus pediu para lançar a rede. é mano Jesus, acabei de lavar a rede. Desculpa, mas não vou. Acabei de dobrar agora. Você sabe que é preciso de saber dobrar uma rede de pesca para ela não se aliar. Há aqui algum pescador? Há aqui os pescadores que eu vejo aqui ser só de cana, não é? Puc. Isto significa que não foi peixe que mordeu, significa que foi isco que se foi à vida. Na parte de fundo é o lugar onde Jesus nos leva e nos dá a oportunidade do que é que nós queremos fazer com aquilo que é a nossa rede. Diz lá, a nossa rede. O que é que significa a nossa rede? A nossa rede significa o mesmo que significava a capa de, Nic... de... de Bartimeu. Quantos conhecem a história de Bartimeu? Pastor, anda a pregar muito. Até eu fico doido comigo. Alguém já ouviu a história de Bartimeu, o cego? Que estava à beira do caminho? Jericó. Os irmãos não sabem este corinho, mas eu no final ensino. Tu não sabes este corinho, não? A Joana hoje está triste. Nós temos que encorajar aqui a Joana. Quando o cego Bartimeu soube que Jesus estava a sair da cidade, o que é que Bartimeu fez? Jesus! Ah, de oh, se fossem vocês, que ficavam ceguinhos o resto da vida. Jesus! De ah, Jesus, com o barulho da multidão, não vos ouviu. Mas imagino que você está mesmo aflito. Você é Bartimeu. Jesus. Filho de Davi! Tem misericórdia de mim! E uma série de discípulos e pessoas da multidão já está caladinho. Deixa eu, falar, deixa eu ouvir o homem. Mas Bartimeu continuava. Jesus. E Jesus parou o que estava a dizer, parou o caminho e disse, deixem o homem vir a mim. E vocês sabem o que é que acontece nessa história? A maior parte vocês sabem, é brutal. Diz que Bartimeu, quando alguém foi ter com ele, disse, olha, o mestre está a te chamar, pode ir ter com ele. Diz que vi um salto alguma vez, eu com as minhas costas, eu consegui lá, nem com 15 eu fazia isso, quanto mais agora com 30. Diz que Bartimeu deu um salto. A Bíblia diz isso. E a Bíblia é verdade. Bartimeu deu um salto, Débora. E sabes o que é que ele faz depois de dar o salto? Largou a capa e foi ter com Jesus. O princípio é o mesmo. Se Bartimeu queria ir mais fundo com Jesus, o filho de Davi, ele tinha que largar a capa. A capa, se, ouve-se ouve -se ouvir, a capa simbolizava quem Bartimeu ele era. Aquilo não era uma capa de couro, uma capa carne, não era uma capa da Zara, ou outra capa de outra loja qualquer fina. Aquilo era a capa da pobreza. Era a única, provavelmente, coisa que aquele homem tinha com que se tapar na beira da estrada. Estás comigo? Quem olhava para aquele homem sabia que ele era mendigo. Podia não olhar para os olhos dele e perceber que ele era cego, mas sabia que era um miserável por causa da capa, toda a gente olhava para a rede de Pedro e sabia que Pedro era pescador porque Pedro tinha a sua rede quando nós abrimos mão da nossa capa quando nós abrimos mão da nossa rede então Jesus, ele toma conta da nossa capa, ele toma conta da nossa rede e muitos de nós aqui, ai ah, um dia vou ser apedrejado a saída daqui e muitos de nós aqui estamos agarrados à nossa capa muitos de nós aqui estamos agarrados à nossa rede Jesus deu uma ordem a Pedro mais para onde era mais fundo. Não foi uma sugestão, foi um desafio. Foi uma ordem. Agora leva o barco para onde é mais fundo. Jesus não disse, Pedro importa, só dava de jeito, tens tempo, incomodaria muito. Não, Jesus não se preocupa com o que é que Pedro está a pensar naquele momento. Jesus está a pensar com aquilo que Pedro não se preocupa naquele momento. Você sabe, pai que é pai, mãe que é mãe, avô que é avô, gente responsável que é gente responsável, não se preocupa só com algumas coisas, preocupa-se com aquilo que os outros não se preocupam. E Pedro naquela hora não estava a preocupar com as coisas certas, mas Jesus preocupou-se por Pedro, então disse, Pedro, não lhe deu, não, nem lhe deu hipótese. Já então, disse, leva o barco para onde é mais fundo não perguntou, olha tens, tinhas agora 5 minutos só já te roubei 5 minutos mais 5 minutos e íamos até à parte funda não, Jesus deu a ordem olha, leva o barco para onde é mais fundo e ainda bem que Pedro não resistiu Pedro levou o barco para onde era a parte mais funda mas a frase de Jesus não acabou disso leva o barco para onde é mais funda e torna a lançar as redes entendes que são duas expressões que estão na mesma frase mas que podem trazer implicações diferentes para nós, porque às vezes até levamos o barco para onde é mais fundo, às vezes até ah. mas quando chega a hora da gente lançar, lançar é mesmo isso não é? Apanhei. aí, não, não apanhos, deixa ir a rede vocês já viram um pescador a lançar a rede num barco pequenino, é bonito, não é? dá umas fotos muito bonitas quem tem uma boa máquina faz o chute ele lança a rede, a rede agora já não está nas mãos dele por cima na parte funda. Onde é que está a rede? Nem sei onde é que está a rede. Quantas vezes já tivemos a mesma oportunidade de Deus? Quantas vezes já ouvimos a voz de Jesus a mandar-nos ir mais fundo? Quantas vezes ele nos pediu mais tempo de oração e nós negligenciámos? Ah, vou ter que repetir outra vez. Quantas vezes já ouvimos a voz de Deus a pedir-nos mais tempo de oração e nós negligenciámos? Quantas vezes Ele pediu que nós adorássemos mais um bocadinho e nós parámos porque nós quisemos parar -se. Quantas vezes Ele nos pediu para dar mais tempo, dinheiro, recursos, e nós tivemos medo de o fazer. Ficámos agarrados à rede. Quantas vezes Ele nos pediu para ir mais fundo e insistimos em ficar à superfície na praia porque é aí que nós controlamos, ou achamos que controlamos. Pedro quase perdeu a oportunidade de ir mais fundo com Cristo quando tentou argumentar com a sua experiência, não foi mestre, calma aí, eu pesquei a noite toda, vocês não conseguem ouvir aí o, o tom de Pedro a tentar arranjar uma forma de evitar ir para o mais fundo? Já tem que ler a Bíblia como é lei, deixar que o Espírito fala no nosso coração. Mestre, eu trabalhei a noite toda, amigo. Se fosse entre nós esta conversa, alguns de nós da brincadeira diziam, sabe que estás me mandar a boca porque eu estive a dormir, não é? Sabe, por um lado foi isso que Pedro, se calhar, pode ter, estava a querer mandar a boca a Cristo. Né? Ora, enquanto estavas a dormir, eu estava, estava a pescar. Mas trabalhei a noite toda, não apanhámos nada. Aquilo que Pedro está a dizer é, não vale a pena. Mas ainda assim, Pedro, entre a resistência e a rendição, Pedro pendeu para se render. e disse, mas porque és tu que me pedes? Eu vou lançar a rede. Se vocês repararem na história... Bora lá, igreja, estou, não vou demorar mais, ouçam. Pedro não hesita a ir mais, no, para o lugar mais fundo, pois não? Pedro questiona isso? Não. Eu imagino, tu és Pedro, eu sou Pedro, nós somos Pedro. A gente já está na água. Para dar mais umas braçadas. Mas agora na parte mais funda, Jesus pede aquilo que pede a todos nós. Larga a rede. E o que é que eu faço da minha vida se eu largar a rede? E ela, mas eu já me habituei a ser assim, já me habituei a estar assim, já me habituei a ter o que tenho. Sim, não estou bem com o que tenho. Sei que provavelmente não é esta a vontade de Deus. Alguns daqui, vou, eu vou ser a voz da vossa consciência. Eu sei que não estou a ser aquilo que Deus esperava para a minha vida, mas é a rede que eu tenho. Foi nisto que eu me tornei. Mas, Pedro, mas Jesus leva Pedro à parte mais funda era que Pedro pudesse ver-se a si mesmo pelos olhos de Jesus. Um dia eu vi alguém pregar sobre avivamento e fiquei apaixonado por aquela mensagem. Aquilo foi mesmo de Deus. Eu tinha uma ideia de avivamento e hoje tenho outra, e é isso que eu quero falar com vocês. Eu estou, não vou demorar mais, ouçam. Alguém dizia que avivamento, ah, avivamento é nós conhecermos mais a Deus, avivamento é nós que estamos mais perto de Deus. isso não é verdade. Nós não podemos saber mais de Deus do que aquilo que já sabemos. Ele já se revelou na pessoa de Cristo. Não, não podemos estar mais perto dele porque ele já está perto o suficiente pela pessoa do Espírito Santo. Tu então, que é avivamento? Avivamento é nós aprendermos a ver-nos a nós próprios pelos olhos de Deus. Vou retiro o que vocês não ouviram o que eu disse. Estar avivado estar desperto para aquilo que é de Deus é nós começarmos a vermos a nós próprios como Deus nos vê a nossa vida muda quando nós conseguimos olharmos ao espelho e vermos aquilo que Deus vê tu não és mais um pescador de peixe, tu és um pescador de homens vocês entendem que esta transformação aconteceu na parte funda? porque quando Pedro chegou com o barco à praia, o que é que a Bíblia diz? Agora não largou só a rede. O que é que ele largou? Lê o verso 11. Diz que largaram tudo e o seguiram. A parte funda não é o lugar onde nós temos mais de Deus. A parte funda é onde nós nascemos de novo. Sabes nascer de novo não é quando tu levantas o braço. Nascer de novo é quando tu vais à parte funda. E tu te começas a ver como Deus te vê. Tu começas a ouvir aquilo que Deus te diz de ti mesmo. Tu és fenomenal. Eu criei-te com um potencial enorme. Tu não és ridícula, tu não és pequenina. Tu és aquilo que eu sonhei. E os teus pais não te tinham pegado ao colo. Já eu te carregava no colo. E de repente nós vamos à parte de fundo e começamos a ouvir aquilo que Deus vê a nosso respeito. Tu és perfeito. Tu és bom naquilo que fazes, tu és responsável por aquilo que te colocam nas mãos, tu não és tão pequenino como tu te vês, tu não és ridículo, tu és amado. E de repente nós começamos na parte de fundo a perceber que de facto Jesus se importa connosco. É que na praia, na praia é um lugar onde parece que nós nos preocupamos com Ele. Alguém tem noção disso? Nós passamos o dia-a-dia -dia preocupados com Ele. Até há gente que se manifesta para defender a Palavra, para defender a Verdade, como se a Verdade precisasse ser defendida. Deus não precisa de defesa, Igreja. Deus não precisa de manifestações a favor de Cristo, vamos! Ele não precisa! Ele é Deus, sempre foi, é e há de ser para sempre, contra tudo e contra todos. Nós não precisamos de cuidar dEle, nós precisamos deixar que Ele cuide de nós, de uma vez por todas. E isso acontece na parte funda. Jesus viu em Pedro aquilo que Pedro não conseguia ver em si mesmo. Naquele dia, não na beira do lago, mas na parte mais funda, Pedro entendeu. Não quem Jesus era, isso ele já sabia. Mas Pedro saiu daquela parte funda a saber quem ele era para Jesus. Por essa razão Pedro volta-se para Jesus e diz o quê? Obrigado. Veja, não disse que tu eras importante? Ajudem-me a terminar. O que é que Pedro disse a Jesus depois de verem o que aconteceu? O que é que aconteceu? Oi? Não, não foi. Bora ver a Bíblia. Agora já estou zangado. Vocês não me acompanham, eu fico chateado, fico frustrado com isto. de <risos> brincar. O que é que aconteceu? Bora ler a palavra. Leiam a palavra, não fiquem a olhar para mim, eu sou feio. O que é que diz a palavra? Quando se deram, quando Pedro e os outros deram conta do que aconteceu. Pedro caiu de joelhos. Oi. Pedro fala depois de cair de joelhos. Nós falamos muito de pé mas nós temos que aprender a falar de joelhos quando Pedro deu conta daquilo que aconteceu, a Bíblia diz literalmente Pedro caiu Pedro não teve uma revelação de Cristo, Pedro teve uma revelação de si mesmo, ele disse afasta-te de mim porque eu sou pecador eu sei quem sou cá João rápido João tu és Pedro cai tu de joelhos e diz afasta-te de mim afasta-te de deixa-me deixa eu chegar de Matisse ou não posso afastar <risos> 3, 2, 1 não, não, não tens de cair de joelhos primeiro tu vês o barco cheio de peixe vê o barco cheio de peixe Ei, e, e agora afasta-te de mim sou um pecador e Jesus ainda com Pedro no fundo diz não tenhas medo porquê é que Jesus pode-se levantar-me? ele agora já estava a receber a benção apostólica outra vez Estamos a terminar a igreja acompanha-me porquê é que Jesus diz a Pedro não tenhas medo é não ter medo de ser pecador ou não ter medo de assumir aquilo que Deus tem para ele Porquê é que Pedro diz, afasta-te de mim, eu sou um homem pecador? Não é semelhante àquilo que Moisés disse a Deus. Deus, envia quem has de enfiar. Eu não sou a pessoa certa. Não terá sido o mesmo que Jeremias disse, Deus, eu não passo de uma criança, Deus. Quando a gente cai lá no fundo, no fundo, bom, a gente tem noção de quem somos. Mas também é lá que nós ganhamos a noção de como ele nos vê. E nós ficamos com medo, Daniel. Quem é eu, Deus? Eu vou estar a pregar para tanta gente eu vou fazer isto, eu vou fazer aquilo eu vou conseguir ser um músico eu vou ensinar outros eu, eu, eu vou conseguir no meio das minhas coisas eu não vou conseguir e nós ficamos com medo porque nós temos uma noção clara de como Deus nos vê porque Deus vê-nos com capacidade Deus não nos chama apenas pelo nome que os nossos pais nos chamaram queridinho, fofinho, maltinha meus putos isso foi uma brincadeira Deus chama-nos pedras Deus chama-te de pedra, Daniel. Ele disse, Deus olha para ti desde tu agora já não és mais só Daniel, agora és Daniel Cefas. Não fica muito bonito. Significa de alguém que agora vai ser rocha. Alguém, al, alguém, que, alguém que tem uma vida normal, mas que vai passar a ter uma vida diferente. É por isso que quando Cristo vai mudar a vida de Pedro, lá no final do livro de João, do... Pedro, tu amas-me opa, senta as minhas ovelhas filho. fica firme por eles porque tu agora já não és só Simão, tu és Pedro porque é que Jesus disse a Pedro Pedro não tenhas medo Pedro não tinha medo de ser quem era Pedro estava assustado para começar a ser quem Jesus esperava que ele fosse não nos assusta ser com quem somos bora ser honestos, assusta-nos ser quem Deus espera que nós sejamos nunca nos vemos nesse papel achamos sempre que somos mais pequeninos achamos sempre que não somos dignos há que alguém que me acompanha achamos sempre que não estamos à altura e ficamos com medo mas a mesma voz naquele dia no fundo do lago está aqui a dizer-te não tenhas medo, arrisca, arrisca tudo não tenhas medo eu farei de ti não és tu que farás de ti mesmo É eu farei de ti não era Pedro que agora ia fazer um curso e iria-se tornar alguma coisa porque ele queria. Jesus declara, não tenhas medo, porque eu farei de ti um pescador de homens. Vou fazer de ti, tu deixas-me. E é aqui que terminamos com a, o nosso tema, não é? Resistimos ou rendemos-nos? Eu farei de ti um pescador de homens. Que a vida não vai ser mais normal, vai ser sobrenatural será que quando agora o nosso barco atracar na praia a gente vai ter coragem de dizer Deus, eu não sei como é que vai ser a minha vida hoje porque se calhar alguns de nós aqui esta manhã vão ter que sair daqui a decidir eu vou ter que mudar de vida, eu vou ter que mudar de emprego e ah, a gente nunca fala nisto no culpa não, peço desculpa, a culpa é minha ou então a gente fala isto só para os jovens porque os jovens é que têm que ouvir isso se calhar alguns de nós aqui adultos devíamos ter feito isso há 20 anos atrás e nunca tivemos coragem de o fazer quem sabe é hoje se calhar tu envolves tem em coisas com a tua vida para preencher este tempo sobretudo mais do que preencher tempo calares uma consciência que há muito tempo faz eco de uma palavra que tu recebeste no fundo com Cristo e tu sabes aquilo que Cristo espera de ti a única coisa que tem feito evitar cumprir a vontade de Deus é medo medo de abrir mão então e se eu ficar a receber menos Deus proverá então e se as coisas depois mudarem se passares pelas águas elas não te afogarão se passares pelo fogo ele não te queimará até isto ninguém me compreender ele nunca te deixará nem te desamparará aquilo que tu ouves no fundo é para desafiar rendes-te ou resistes? rendes-te ou desistes? rendes-te ou desistes? Pedro naquela dia rendeu-se a gente fala mal de Pedro às vezes, a gente gosta de criticar Pedro, mas Pedro foi o único que fez coisas que mais nenhum dos outros fez. Deixa me terminar com este facto que se calhar vocês não repararam. Pedro foi o único que ficou de joelhos. Porque estavam lá os outros já estava lá o outro barco, estava lá os sócios, estava lá toda a gente. Mas Pedro é o único que tem a coragem e de joelhos, porque Jesus foi naquele dia àquela praia, não por causa da multidão não para trazer muitos peixes, mas para se encontrar com Pedro, ou melhor, para que Pedro se encontrasse consigo mesmo, no fundo igreja nós precisamos nos encontrar com Cristo na praia, mas nós precisamos nos encontrar conosco mesmos, no fundo aonde Deus nos chama pelo nosso nome tu não vais ser mais pescador de peixe tu vais ser pescador a nossa natureza muda, a nossa identidade muda e quando Pedro chegou à praia eu imagino aquele homem uau, que determinação ele chegou à praia não sei se lavou as redes não sei se enrolou as redes não sei o que é que ele fez sei que a Bíblia diz que eles largaram tudo e o seguiram e deixem-me terminar com o versículo 11 que é fabuloso Jesus trata-se só com Pedro não é Edna? Pedro, 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 Pedro Pedro, Jesus, Jesus, Pedro Pedro, Jesus, Jesus, Pedro mas no fim, quantos é que largaram as redes e os barcos e tudo? hã? todos as decisões, que tu... é, é para ti. As decisões que tu tomas aqui sozinha, no fundo com Deus, mais cedo ou mais tarde, vão-se refletir naqueles que estão à tua volta. Quando nós temos a coragem, quando, nós temos a... quando eu tenho, quando tu tens a coragem de ir a fundo com Cristo, abrir mão das tuas redes e deixares que Ele te mude, isso de alguma maneira impacta aqueles que estão à tua volta. Os teus filhos, os teus netos, os teus amigos, os teus colegas. Se tu viveres na superfície, é aí que tu vais arrastar os teus amigos, os teus colegas, os teus filhos. Na superfície. Se tu aprendes a estar no fundo com Cristo. Outros vão querer fazer o mesmo do que tu. Não foi só Pedro que largou as redes. Diz que todos largaram tudo e o seguiram queres que outros te acompanhem a seguir a Cristo então nesta manhã enquanto estás no fundo larga a rede assumo chamada de Deus na tua vida assumo aquilo que Deus tem para ti larga a rede para de lavar a rede larga a rede para de dar desculpas para de dar argumentações abre mão rende te Chica de pé